0: Pues el día de hoy regresamos a las federaciones, ya ven que es un viaje continuo de visitar varias áreas, entonces regresamos a este lugar de, de federaciones, regresamos a la rutina y nos tomamos un pequeño respiro en este programa, pero regresamos a pues, su famosa sección Platicando con Líderes, es por ello que como ven estamos continuamente conociendo más a fondo cada área de, en, este, en este rubro que es la, la política estudiantil. Y hoy nos vamos a ir un poco más al sector privado. Es por ello que tenemos a un gran personaje que nos va a explicar un poco más del desarrollo académico que se vive en esta área, en este rubro. Pero no solo eso, sino también su experiencia en el ámbito político, que ya también le ha tocado ser presidente y ahí más adelante nos lo va a platicar. Entonces, los dejamos con ustedes, el representante del Consejo Estudiantil para el Desarrollo de las Universidades Privadas. Mi querido Jair López Cabral, ¿cómo te encuentras, amigo?
1: Muy bien, Chumel, muy contento de poder estar contigo y con todos los que nos escuchan hoy en El Pulso del Halcón. Qué bueno que se están tomando el tiempo y estos minutos para poder conocer acerca del consejo y del trabajo que hacen muchas personas, porque no solo es el presidente, sino son, es un gran equipo que está detrás de cada una de las secciones.
0: Sí, claramente hay, hay equipos de trabajo que conlleva este, el, el apoyo de, a un presidente Pero pues es un gustazo tenerte aquí de invitado, amigo Ya llevamos mucho tiempo queriendo la serie y por fin se, se dieron las cosas
1: Sí, 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 pero igual disfrutamos eh, cada uno de los capítulos del Pulso del Halcón Qué bueno que ya tuviste por aquí presidentes de sociedades, de alumnos, de federaciones Y qué bueno que se llegó el turno del consejo
0: ya le tocaba, ya le tocaba el consejo. Entonces, muy bien. Antes de empezar a fondo con tu experiencia, pues vamos a hablar un poco pues, de lo que todo el mundo está hablando, ¿no? Ya sabemos que ya es, es un tema que se repite y se repite y pues estamos en un país donde todos creemos tener la razón, todos tenemos que dar una opinión, entonces, pues vamos a darle. Entonces, te quiero, te quiero preguntar, amigo, este... ¿Cómo trabaja un presidente en las condiciones actuales tan... algo complicadas, confusas, entre, en esta nueva normalidad que le llaman, que es de... empiezan a, a abrirse las áreas, las áreas comerciales, económicas, pero a la vez no porque hay una emergencia sanitaria? ¿Cómo trabajas tú, amigo?
1: Bueno, quisiera empezar por comentar que la parte de los estudiantes, que es el sector educativo es tal vez uno de los más afectados porque fuimos los primeros en dejar de ir a clases y vamos a ser los últimos en volver a, a las clases presenciales. Entonces, ha sido un periodo mucho más grande del de los empresarios, eh, del de los gobiernos, nos vamos a tardar más en regresar. Entonces, desde, llegó un punto en el que tú como presidente dices, bueno, pues hay que seguir trabajando independientemente de que no haya eh, clases presenciales. Ha sido una herramienta valiosa el Internet, en todas sus modalidades, Zoom, eh, Google Meet, etcétera, WhatsApp, es lo que ha sido nuestra mano derecha en estos últimos meses. Y sí se puede trabajar. Hay que recordar que ningún presidente, cuando gana, recibe un manual de ser buen presidente, ¿no? Eso quisiéramos todos. Sin embargo, eh, tienes que ir solucionando problemas con el paso del tiempo. Y ahora en tiempos de pandemia mucho más, porque si ya sabías que en tal fecha era la renovación de ciertas sociedades de alumnos y luego venían los certámenes de reinas eh, y luego venían las bienvenidas, pues ahora no es así. Ahora no puedes hacer ni elecciones ni eventos masivos y tienes que adaptarte y seguir solucionando eh, los problemas de los estudiantes que ahora son muy distintos. Yo platicaba... En una entrevista que tuvimos ayer en, en Canaco Que nos abrieron los ojos Porque nosotros creíamos que la tecnología ya estaba en Durango Y ya estaba en México y que todos tenemos un celular Y pudiera ser que sí, que la mayoría tengamos un teléfono celular Pero nos damos cuenta que somos muy vulnerables Cuando un vehículo choca un poste de electricidad y se va la electricidad en todo el pueblo o en todo el fraccionamiento, en toda la colonia y se tardan horas en solucionarlo. O nos damos cuenta que somos vulnerables cuando nuestro internet es 15 o 20 veces más lento que en Estados Unidos, que en Europa, que en Asia. Entonces nos abrió los ojos la pandemia y en el sector educativo tenemos que voltear a ver realmente si nos estamos preparando para otro tipo de situaciones como estas, ¿no?
0: Exactamente, como tú lo dices pues vamos a ser los últimos porque ya están abriendo cada, cada sector cada área económica hasta antros, discos, de todo se está abriendo y sector...
1: Lamentablemente <risa> digo, porque la verdad es que hemos escuchado a muchas personas sobre todo en redes, que les gustaría ver primero abiertas las universidades que los antros y los bares yo creo que no es tiempo de abrir ninguna de las dos eh, el cerrar las escuelas es una medida excelente porque de, un, de una sola decisión dejan de ir eh, millones de personas a concentrarse en un solo lugar no es tiempo de regresar a las aulas pero tampoco es tiempo de regresar a los antros
0: exactamente es, es un manejo un poco extraño en particular yo lo veo porque también en, en, el, en el área comercial como te digo de, de fiestas también en caso de los clubes de fútbol que ya empiezan a, a regresar a jugar cuando en realidad este, la situación no está para jugar, no está para divertirse en un antro, porque los casos van continuamente subiendo de nivel. Entonces, ahorita creo que ya somos 3,000 contagiados en solo aquí Durango. Entonces, también se está manejando un poco extraña yo lo podría decir, esta, esta situación. Como tú dices, de que este, dejen al último la, la escuela, pero también yo lo veo algo un poco lógico, es, eso me parece bien que respeten ahorita el sistema académico porque la verdad es una herramienta importante y como tú lo dices el internet y estas nuevas tecnologías, nosotros creíamos que ya, ya era el momento de, de que ya somos acá súper tecnológicos cuando vemos que también como tú comentas, hay muchas carencias entonces nosotros como estudiantes de que la, la educación ya es totalmente virtual, entonces unas, una, una red que ni maestros, ni directivos y también nosotros estudiantes no hemos aprendido a manejar bien entonces por eso haya habido problemas no nos hemos adaptado tal cual pero algo como tú dices, yo resalto mucho que pues estamos aprendiendo la, la, la importancia del internet y nos va a dejar muchas cosas buenas pasando la pandemia ¿o tú, tú cómo piensas? que veamos esta nueva, las nuevas tecnologías en el internet
1: Sí deberíamos de hecho somos uno de los pocos países que la primera solución que tuvieron para el tema educativo de la pandemia fue hacerlo a través de televisión y bueno, pareciera una buena medida para las condiciones de, del país pero qué, qué mejor que fuera a través de internet 100% yo creo que nos va a dejar muchísimos aprendizajes esto no, va, no se va a terminar el próximo semestre ni el próximo año, tenemos que empezar a aprender a cuidarnos porque yo sé que hay muchísimas ganas de salir, yo las he tenido, salgo con las personas que sé que también se cuidan y aún así sé que de por medio hay un pequeño riesgo, pero tenemos que empezar a adaptarnos ¿no? y empezar a trabajar y empezar a volver a, a, a tocar puertas, porque luego hay una condición bien complicada, Chumel, para las eh, representaciones estudiantiles. Tal vez a las federaciones no nos afecta tanto porque tenemos periodos de tres años y de cuatro años, pero las sociedades de alumnos que fueron electas a finales del año pasado se van a encontrar con que el plan de trabajo, el plan anual cambió completamente y que de momento van a estar suspendidas las gestiones de infraestructura que luego son las que más legado dejan y las que todos los presidentes sueñan con, con dejar, con hacer se va a cambiar ese, ese plan de trabajo y luego no va a ser culpa realmente de los presidentes de las sociedades de alumnos porque te aseguro que ellos han seguido tocando puertas aún y cuando no están abiertas físicamente en el gobierno pero sí echan la llamada, sí echan el WhatsApp al igual que lo hacemos los presidentes de federaciones y aún así hay prioridades para el gobierno que son completamente entendibles, ¿no? que, que ahorita es mucho mejor poder pagar para una vacuna a que utilizarlo en, en infraestructura dentro de las universidades entendemos esa parte y se viene también un año y un cierre difícil para el, para el sector de la política estudiantil en este sentido
0: Sí, como tú dices bueno, hablándote un poco de mi experiencia me ha tocado, actualmente estoy ahí soy parte ahí del Comité Ejecutivo del 130, entonces, como tú dices, esta situación que nadie esperaba, esta situación que nadie tiene la culpa, simplemente es algo que tenía que pasar un factor externo, y sí, la verdad, se ha frenado muchas cosas, muchas, como tú dices, este, gestiones de infra infraestructura, también situaciones de eventos sociales, todo se ha tenido que parar por esta situación, entonces tenemos también que se viene un buen año para la política estudiantil, se vienen muchas renovaciones entonces probablemente se tengan que posponer o adelantar un poco, como tú dices este año ni el siguiente será hasta que encontremos una vacuna, creamos esta solución, pero también quiero aprovechar esto para, no sé cómo tú lo veas tú, este, el tema de que siempre se habla de cuando acabe la cuarentena voy a hacer esto cuando, cuando acabe la cuarentena voy a pensar en este negocio, ¿tú, tú qué piensas del
1: cuando acabes? Híjole, es que es la, es la única esperanza que tenemos de momento, ¿no? Creo que hay cosas que por más que queramos hacer en este momento, no se pueden hacer y, y de todo tipo, ¿no? De verdad, yo quisiera volver con mis amigos a estar en una mesa de un antro a, a pagar la cerveza al triple de precio, no importa, con tal de poder platicar con ellos, de poder bailar eh, y hay cosas que definitivamente no podemos hacer Pero qué bueno que nos estemos tomando el tiempo Incluso para hacer más amistades O sea, la, la cuarentena, que luego no es cuarentena eh, Pues te, te ayuda para a lo mejor responderle la historia A la persona que quería responderle a, Para hacer el negocio o el trato con la persona A la que a lo mejor veías imposible En una vida normal Pero que ahora sabes que ambos están Pues en, en la casa y en el teléfono Y que te pueden atender es, es también aprovechar el momento y ojalá que todos esos planes que estamos haciendo para cuando termine la cuarentena, se puedan lograr porque así como están dejando muchas rupturas de amistades, de noviazgos, de matrimonios la, eh, eh, la pandemia ojalá que después de, de esto, cuando podamos salir con más normalidad, eh, se crean nuevas amistades, nuevos negocios, nuevos noviazgos, nuevos matrimonios, en fin, que nos renovemos porque lo vamos a necesitar hacer rápido. O sea, es creo que una de las cosas que más me preocupa que cuando termine la cuarentena no podamos volver a adaptarnos al ritmo que traíamos antes, ¿no? Qué bueno que descansamos, pero ahora sí, en cuanto podamos volver a salir, activarnos, hacer amistades, hacer noviazgos, hacer matrimonios, hacer negocios. Eh, porque luego, si no Tanto el país como el mundo Pues se va a quedar como en, en un bache que a nadie le conviene
0: Exactamente Entonces, pues mira Vamos a dejar un poquito de tema Bueno, un lado este tema Para comenzar a eh, hablar ahora sí ya en materia Entonces Antes de empezar con, acá con el contenido Que tenemos preparado Te quería, te quería platicar Una anécdota La, primer, la primera impresión cuando yo te vi, o sea, la primera experiencia, sí nos, bueno, nos hemos saludado, entonces déjenme les platico, tú seguramente no te acuerdas de, pero te voy a platicar cómo es, cómo fue el primer contacto que tuve contigo. Te quiero platicar que es una anécdota que yo la mantengo aquí porque sí me da un poquito de pena, la voy, voy a contar. Este, yo, yo no estaba metido en este tema, yo no conocía a, a nadie del sector, este, de la política estudiantil, entonces el momento que, que ganamos en, en el 130, nos tocó ir a la toma de protesta de la cesa del 110. Entonces tú fuiste invitada, tú estabas de invitado, estabas ahí, en el, ahí hasta diste un discurso y yo no tenía el gusto de conocerte. Entonces me decía Alexander, el presidente del 130, miren, él es Jair López. Yo dije, ah, él es Jair López. Y ya des de cuenta que yo. Como no sabía eh, tu posición, yo decía, pues está del vuelo de los del César, del 110, entonces a mejor ahí, no, pues lo tengo que felicitar. Entonces, acabando la ceremonia, yo me acerqué a ti y te dije, hola, Ayer, ¿cómo estás? Muchas felicidades. Y tú que te quedaste así como de, ¿qué onda? Ya después yo entre líneas estaba pensando. no eres Así no eres, ese es un genio, ¿verdad? <risa> ¿No? y ya me tuve que ir todo apenado, ya después ya, ya supe más o menos en qué área te desenvolvías, pero ese fue el primer contacto. No sé si te acuerdas, no sé si lo recuerdas, amigo.
1: <risa> pues la, la toma de protesta de, del, del CESA del Ceviti 110, muchísimo calor, me acuerdo, eh, creo que fue por ahí de la 1 a 2 de la tarde, sí. y este, seguramente, yo creí seguramente que era una, alguna confusión, pero mira, qué bueno, qué bueno sí. que me lo cuentas. Eh, y, y ojalá que nos hubiéramos conocido más en ese momento ¿no? Disfruto mucho ir a los Cebetis Porque a pesar de que ahora no me toca este sector estudiantil Tengo muchísimos recuerdos Porque al igual que tú, cuando fui parte del CESA de, de mis Cebetis Visitaba a los demás Y hay muy buenos recuerdos Y por cierto, un saludo a Alexander Que es presidente actual del, del Cebetis 130
0: muy bien esa, esa era la anécdota que, que tenía preparada y que se la voy a contar al llegar a ver si se acuerda muy bien amigo entonces vamos a empezar haciendo una una antes de hacer un análisis de tu pasado hay que re, revisar un poco tu presente platícame qué es la cedu y cuál es su razón de ser cuál es su objetivo general
1: bueno el consejo estudiantil para el desarrollo de las universidades privadas un nombre muy largo eh, se funda en 2009 para ser más específicos en junio del 2009 fue cuando se reunieron un grupo de estudiantes de universidades privadas que encabezó Francisco Franco Soler quienes recientemente están involucrados en la política o les gusta mantenerse informado seguramente lo recuerdan o lo ubican porque es el actual director municipal de medio ambiente y quienes tienen un poco más de tiempo en la política lo podrán recordar porque fue director del Instituto Municipal de la Juventud pocos años después de que encabezó la presidencia del consejo. El consejo se crea porque había un vacío de representación. No había, estudiante, no había estudiantes que representaran estudiantes de universidades privadas. Entonces, en aquel momento, cuando los estudiantes querían un descuento de los que se ofrecen en la FEUD, en la FETED, en la FENED, ...no sabían a dónde dirigirse porque no existía este órgano. Se funda, han pasado hasta el momento cinco presidentes, me toca ser el quinto... ...y ha tenido, como todas las federaciones, pues distintos planes de trabajo... ...distintas visiones de cómo debe ser el Consejo... ...pero en términos prácticos se considera una federación más... ...porque nuestro nivel de representación es muy similar... Es decir, representamos a todos los estudiantes del estado de Durango. Tenemos representaciones o sociedades de alumnos en cada una de las escuelas que representamos. Y somos la organización que habla por los estudiantes de las universidades privadas. Por eso, aunque nuestro nombre no tiene la palabra federación, en realidad, en términos prácticos, lo somos. Aunque como sabrás, cada federación Tiene sus propias ocupaciones Tiene sus propias responsabilidades Por ejemplo La FET, la FEUD, la FENED Deben hacer elecciones eh, en, todas las, en todas las Escuelas que representan Y acá es mixto Podemos hacer elección Podemos determinarlo a través de un consejo interno O se puede determinar a través Directamente de la presidencia Del consejo tenemos algunas elecciones de reinas, eh, pero en general hacemos las mismas funciones que una federación. Y en esta parte déjame comentarte, porque seguramente muchos estarán preguntando ¿qué carajos deben necesitar los estudiantes de las universidades privadas? Porque los, los estudiantes de las escuelas particulares lo tienen todo, son hijos de papi, les sobra el dinero, se les caen los billetes de la cartera y llegan en su BMW al campus. Y no es así. La verdad es que en Durango, las universidades privadas, al igual que en el resto del país, tienen eh, diferentes modalidades, que es uno de los atractivos para los estudiantes. El punto que quiero llegar es que cada uno de los estudiantes de una universidad privada tienen diferentes razones para estar dentro de esa escuela. Hay algunos que probablemente tengan, que sean económicamente, eh, puedan financiar su carrera durante los tres años, hay quienes trabajan y estudian al mismo tiempo y que la razón por la que están en una escuela particular puede ser porque es la única que les permite estudiar en la tarde o es la única que les permite estudiar los fines de semana o hubo alguna situación con el examen de ingreso a una escuela pública y su opción para perseguir sus sueños es en las privadas, también hay quienes quieren estudiar la carrera que siempre han soñado y la escuela pública no la oferta por ejemplo, ciencias y técnicas de la comunicación, diseño gráfico publicitario, gastronomía. Son carreras que no se ofertan en escuelas públicas y por eso los estudiantes tienen que ir a las escuelas privadas. Esa es una parte. Y la otra es que hay quienes realmente pueden pagar una educación mucho mejor, que pueden pagar la experiencia universitaria, por experiencia universitaria me refiero, a poder caminar en los pasillos, a poder tener una relación con tus compañeros que a lo mejor son empresarios, a poder tener una relación con tus docentes que a lo mejor fueron preparados en otro estado o en otro país, etcétera. Pagar por la experiencia universitaria. Y el consejo tiene que agrupar a todas estas personas. No podemos decir que somos un consejo para los estudiantes ricos, ni tampoco somos un consejo para los estudiantes pobres o de escasos recursos. No, sería... Eh, sería un error poder decir eso Porque a nosotros nos toca representar A quienes hacen un gran esfuerzo por estar estudiando Y a quienes simplemente escogieron Una mejor experiencia universitaria
0: Pues como tú dices, es como todo Siempre hay diferencias, ¿no? Como tú dices, está este estereotipo Acerca de las universidades privadas Entonces, es, eso era de algo que te quería preguntar ¿Qué diferencias encuentras entre entre estar en el sector privado en este caso en la educación al, al sector un poco más público como el que te tocó tiempo atrás ¿qué diferencias encuentras en, en necesidades a, a movimientos, administraciones ¿Qué, qué, ¿qué variación hay ahí?
1: fíjate que cuando te conviertes en presidente del consejo o cuando lo hice yo al menos para hablarte de mi experiencia yo venía con la idea de la FETED porque anteriormente fui presidente de una escuela técnica y lo que yo conocía como federación era la FETED. Entonces, traía la experiencia de que los, por ejemplo, que los docentes estaban preautorizados para que nosotros pasáramos a dar un discurso a los salones, que para mí salonear, que seguramente es un término que, que estás muy relacionado y los que están en la política, salonear para mí es la mejor forma de comunicar con los estudiantes. Entonces, cuando yo veo la experiencia en la preparatoria que estuve y en la FETED, pues veo que hay que llegar a salonear y nada más le toca si le pides permiso al profesor y adelante, ¿no? Pásele y diga su discurso. Y en cambio, en las universidades privadas, pues a pesar de que es una institución educativa, no deja de ser una empresa y su estructura de organización es como el de una empresa entonces el, el rector o director además de estar cuidando la calidad educativa cuida que, eh, pues que la empresa siga siendo redituable entonces por ejemplo uno de los principales cambios, llegas a una universidad privada y no puedes decirles que te dejen pasar así nada más porque sí porque cada uno de los estudiantes está pagando por tener una clase y cada minuto de cada clase es lana es dinero y es dinero que eh, no sabemos si les costó mucho o poco, pero al final de cuentas es dinero que están pagando por recibir una clase y luego que tú vayas a interrumpir las clases tres veces por semana pues se ve medio complicado. Ahí es cuando hay, empiezas a ver las diferencias no de, de, del sector público al sector privado en cuanto a, a temas educativos. También pues no es lo mismo eh, poder tener cientos o miles de descuentos de inscripción en una escuela pública a que en la escuela privada pues prácticamente no existe el descuento de inscripción. O sea, eh, habrá algunas opciones, algunos porcentajes, pero no es, no es lo mismo. Entonces, cuando a mí me toca llegar al Consejo, pues en definitiva es un mundo completamente distinto. No me gustaría ser el presidente, y creo que no lo soy, que se queja de esto. Porque serías un mal presidente si te la pasas toda la gestión quejándote de las condiciones de las universidades privadas. Pues no es así. Tienes que aceptar que son universidades privadas y que tienes que trabajar con las condiciones que tienes enfrente.
0: Exactamente. Ese era algo que quería ver en caso de nosotros, como las gestiones que hacemos, que tenemos que, que este, buscar, que ir a, a los congresos. Este, en caso de las cesas allá un poco más privadas ¿se, se maneja la, el mismo control el mismo proceso o, o varía un poco ya como tú dices en la un poco diferencia que se encuentra entre ambas?
1: Bueno, qué bueno que tocas ese punto porque por ejemplo para empezar lo comentábamos hace ratito las gestiones de infraestructura son las que dejan legado porque son las que van a ver muchas generaciones después de que tú salgas y todo presidente de sociedad de alumnos o de federación sueña con dejar un aula, un domo, una cancha un, es, un edificio etcétera, y acá en las universidades privadas no se puede es decir, no vas a poder dejar o sea, no puedes gestionar con gobierno siquiera una rampa de discapacitados porque no se puede aplicar recurso público en una institución privada ¿no? es como si yo fuera a pedir este, tres toneladas de cemento para construirte a ti una terracita ya en tu en tu casa, híjole, pues no se puede, ¿verdad? Porque es, es recurso público. Y en el caso, ¿qué sí podemos hacer? Podemos conectar mejor a los estudiantes con mejores oportunidades. Si las universidades ya tienen congresos y si ya tienen algunas pláticas, etcétera, nosotros tenemos que buscar lo que no se les está ofreciendo o lo que a lo mejor no es responsabilidad directa de las universidades. Por ejemplo, hace eh, un año pudimos llevar a estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango, de la Preparatoria Promedac, de la Universidad eh, José Vasconcelos, a un congreso de turismo nacional. Vinieron exponentes de primer nivel a nivel nacional a Durango para hablar de cómo está el turismo en nuestro país y es una oportunidad para todos ellos, para estudiantes de turismo, de relaciones internacionales, a estudiantes de preparatoria que a lo mejor todavía no se deciden por qué quieren estudiar y probablemente no estaba en la agenda de trabajo de las universidades a las que invitamos y es ahí donde entra el consejo a poder enlazar para llevar una mejor experiencia universitaria en algunos aspectos pero es tan amplio también como descuentos en, en empresas de autobuses eh, apoyos para viajes uniformes, etcétera ¿no? porque luego pues sí te alcanza para lo, la colegiatura pero no te alcanza para ir al viaje o, o lo que tú me comentas, para el congreso puede ser que sí puedas pagar la inscripción a tu escuela pero te falta lo del boleto del viaje y es ahí donde también entramos nosotros.
0: Ya que lo comentas, quería preguntarte, tenía varias dudas acerca de este ramo, de que también tiene un poco relación con el transporte. Como te digo, este, yo ya, ya después de aquel inconveniente en la toma de protestas, ya me puse a investigar tu historia. Entonces, supe que allá por las temporadas navideñas de, del año que acaba de pasar, el 2019, que cómo extrañamos el 2019, ¿verdad Dios? Entonces... Vimos una situación en particular, una situación que se vio en varios medios de comunicación aquí locales en Durango, que fue la situación de que tú hasta hiciste una campaña, tengo entendido, acerca de un problema que había entre que no se respetaba la tarifa, el descuento de transporte para los estudiantes, entonces de que ya ves que es un descuento del 50%, no se respetaba en aquella temporada entonces tú hiciste un llamado platícame un poco qué, qué pasó qué resultados obtuvieron después de ese movimiento
1: fíjate que desde el inicio de, de nuestra presidencia en el consejo nos hemos preocupado mucho por el transporte público porque a final de cuentas es el medio por el que más nos transportamos no hay que dejarse llevar porque todos en las universidades privadas se transportan en, en un vehículo particular ¿no? y de hecho quiero aprovechar para decirte que nuestra visión es que el transporte público no define tu estatus socioeconómico. En realidad, quienes, ojalá que así fuera, quienes mejor educación tienen, quienes más comprenden de los problemas de la actualidad, deberíamos estar utilizando el transporte público la mayor parte del tiempo. En las, en los ciudades, en las ciudades de primer mundo... Los políticos y los empresarios se transportan en metro, en metrobús, en, tra en, en transporte colectivo, en bicicleta. Y aquí en Durango eh, todavía lo vemos como que utilizar el carro es para ricos y el transporte público lo contrario. Y no es así. Por eso nos hemos preocupado en esa parte. ¿Qué pasó en la temporada navideña? La Subsecretaría de, de Movilidad y Transportes lanza un comunicado para decir que no importaba que estuviéramos en vacaciones se tenía que respetar el 50% entonces nos dimos a la tarea en el equipo de poder monitorear las unidades de transporte subirnos en el centro, en las colonias en los fraccionamientos en las zonas comerciales y nos dimos cuenta que no lo estaban respetando y fue cuando hicimos el llamado a la subsecretaría porque pareciera que la perspectiva de los sindicatos es que los estudiantes tenemos poco recurso de lunes a viernes pero sábado y domingo somos ricos o que sábado y domingo no somos estudiantes o que en vacaciones no tenemos eh, responsabilidades de la escuela y esto afectaba especialmente a las escuelas privadas por eso tal vez nosotros fuimos los que más seguimiento le dimos en las escuelas privadas hay un sistema cuatrimestral es decir, tienes tres eh, bloques de materias al año, cuatrimestre cada cuatro meses. Entonces, mientras los demás, mientras las escuelas públicas están de vacaciones, nosotros sí tenemos clases. La primera, la segunda, incluso hasta la tercera semana de diciembre, tenemos clases y no se nos estaba respetando el 50% de descuento. Entonces, hicimos una campaña que se llama Estudiantes 365, que es mandar el mensaje de que todos los días del año somos estudiantes, desde nuestro primer día hasta el último, se nos debe respetar la tarifa, porque además está en la ley Chumel. Si tú te vas a consultar la Ley de Transportes del Estado de Durango, no te especifica ni qué días ni qué horarios, porque luego también nos encontrábamos con eso, que como ya eran las 8 o las 9 de la noche, no nos lo hacían válido. Ah, porque ya era muy tarde y porque seguramente andábamos de fiesta o porque seguramente andábamos con amigos, eso no importa. El apoyo al estudiante es porque no tienes la posibilidad de trabajar y porque muchas veces, como estudiante, dejas de lado el apoyo económico de los papás porque quieres ser independiente o a lo mejor los papás te dicen, bueno, usted pues, empieza a buscarle, ¿no? Y como estudiante no te van a pagar los miles de pesos al, a la semana. ¿Qué resultados trajo? No nos gustaría que fueran los, los que son, pero nos sentimos orgullosos de que al menos haya logrado algo que fue la suspensión de tres operadores de las unidades, tres operadores que aparecieron en los reportes que nos pasaron y todavía lo seguimos recibiendo. Los estudiantes nos envían el número de la unidad, la ruta, la hora y eh, nos, nosotros lo enviamos a un reporte oficial, que luego es como que la parte que más les da flojera a los compañeros. Nosotros lo convertimos en un reporte oficial y se lograron suspender a tres, a tres eh, operadores de, de autobuses qué mejor que no se suspendieran y que sí nos aplicaran el 50%. Pero si es la forma en la que tenemos que luchar esta, con esta batalla, pues adelante.
0: Esa batalla continúa, amigo. En este momento, también en esta situación de que llaman periodo vacacional, como tú dices, hay diversos sectores, varias áreas de educación que todavía están yendo que a recuperar una clase, una materia, que tienen que ir a, no sé, los recursos. Bueno, en esta situación... Es, es complicado por la situación de la pandemia, pero no se, se sigue, no se sigue, se, como, perdón, no se respeta este, este descuento, entonces es algo complicado para la situación económica, como tú dices, estos llamados coloquialmente estudiambres que tenemos para los gastos diarios, que es lo básico, la comida y el transporte, la verdad sí está un poco canijo que las situaciones en las que personas que tienen bajos recursos que tenga que adaptar un poco a las condiciones estas actuales que por la temporada de vacaciones, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, claro. ¿Sabes qué me daba coraje? Que yo llegué a platicar con, con varios estudiantes y me decían yo planeo mis gastos a la semana, sobre todo los estudiantes por años, que cada fin de semana regresan a su municipio y sus papás les dan no sé, los, los 400 pesos, los 500 pesos para toda la semana y luego ya en jueves o viernes cuando salían de clases pues se, se limitaban o traían contado así con calculadora lo que iban a gastar y traían sus cinco pesos en la bolsa y luego los, los operadores de los autobuses les decían es que ya no es horario de, de estudiante o es sábado o es domingo y esos cinco pesos pues no les alcanzaban porque cuando no te respetan la tarifa tienes que pagar el doble que son diez pesos y nuestros compañeros se tenían que ir caminando a veces cruzar media ciudad porque si ya no había raid o si había lluvia pues era bien difícil y el que no te alcanzaran las cuentas de verdad que te da coraje, no sé si a ti te ha tocado pero cuando por dos o tres pesos o cinco pesos no completas el lonche, no completas o el camión te da un coraje y una impotencia porque tú hiciste tus cuentas a la perfección y de pronto llegas a la parada del autobús y no te la respetas pero te voy a contar una anécdota, porque hay dos partes en esto. Nosotros íbamos muy felices rumbo a la cima, a toda velocidad, arriba y hacia adelante con esta campaña que se llama Estudiantes 365. Y de pronto recibo un mensaje en, en mi WhatsApp, un mensaje largo. Cuando recibo mensajes así, normalmente me siento para prestarle la atención debida. Y me toca que una compañera de una universidad privada me dice... Jair, yo entiendo el motivo de tu campaña, pero no estoy de acuerdo. Mi familia tiene camiones eh, y, y yo sé que todos los días le batallan para completar el diésel. O yo sé que todos los días le batallan para pagarle al operador del autobús. Y, y me voy para atrás porque todo este tiempo había estado viendo un solo lado de la situación y me dice me dice, realmente no te comprendo por qué te ensañas tanto con el transporte público cuando también familias dependemos del transporte público cuando también estudiantes de universidades privadas que esto fue lo que más me impactó estudiantes de universidades privadas estamos pagando nuestra colegiatura con lo que deja el transporte público para nuestras familias y entonces es como de esos momentos difíciles de los presidentes o de todo político donde tienes dos lados de la moneda y tienes que intentar conciliar ambas partes o sea, no, eh, aqu aquella estudiante a la que eh, su familia depende del ingreso del transporte público pues no deja de ser estudiante que tú representas como presidente y por otra parte tienes a muchos estudiantes usuarios del transporte público yo platiqué con ella, le comenté que entendía su situación y que ojalá algún día pudiéramos platicar más para que me explicara realmente a lo mejor el funcionamiento, a lo mejor de quién depende, ¿no? Porque luego a veces son los sindicatos, a veces es el gobierno, ¿a quién le echamos la culpa de que algo no está funcionando en esto, ¿no? Eh, pero como presidente te, te encuentras con este tipo de situaciones que no son fáciles, ¿eh? Y que a veces vas llegando contento a tu casa para cenar, una comidita calientita después de un día de trabajo y un mensaje como estos pues te avienta para atrás.
0: Sí, pues es, es importante, ¿no? Este, este caso de ver los dos lados de la moneda, los dos polos, porque como tú dices, también al, al hacer un beneficio, también, por otro lado, este, implica también un sacrificio acerca de, de este, pero ¿cómo, ya después de esta situación, cómo fue tu perspectiva acerca del tema de, de transportes? ¿Qué te cambió la mentalidad o le diste un nuevo rumbo a, esta, a este proyecto, a esta campaña?
1: Vamos a seguir con la campaña porque, en definitiva, mientras esté en la ley, es lo que podemos exigir. Si en algún momento presentan una iniciativa para modificar la ley, también pelearemos porque tiene una justificación este descuento del 50%. Pero cambió mi visión en cuanto a saber que también hay familias que dependen del transporte público, que a veces no es la culpa directamente de los operadores o de los dueños del transporte público sino son las presiones en general qué mejor que el diesel estuviera más barato qué mejor que no se falsificaran credenciales de estudiantes porque lo han hecho yo lo he platicado con las autoridades y con con, con los transportistas cuando había credencial claro que me tocó en el 89 cuando me decían oye pues es que se pasan la credencial o luego resulta que una señora de 35 años dice que estudia en el CBT-130 y bueno, o sea, ojalá ojalá que cambiaran diferentes situaciones pero vamos a seguir vamos a seguir y vamos a intentar conciliar todas las partes y llegar a acuerdos que es lo que tienes que hacer como representante estudiantil también
0: lo importante es eso seguir y seguir intentando seguir buscando una, una solución pues ya que estamos hablando de esto del transporte, veo que es una pasión personal tuya, que te gustan mucho los medios de transporte, de todo tipo, trenes, autobuses, así que platícame un poco, ¿cómo empezó esta afición? ¿Te podría ser un poco particular? Bueno, ni tan particular, porque tenemos un compañero que es un compañero como, como es fan del motociclismo, pero ¿a ti cómo es tu afición tu acerca del de transporte? ¿Por qué, ¿Por qué esa pasión?
1: Primero un saludo a Víctor Manuel Martínez Marroquín, el perico, presidente de la FETED, que tiene una afición muy bonita por lo que me ha platicado y, y se ve que le apasiona cuando habla de ello. Me gusta lo, el transporte en general, yo diría que especialmente el ferrocarril, aunque disfruto ver aviones, ver autobuses, ver camiones, ver barcos cuando se puede, eh, pero el ferrocarril pues yo recuerdo que lo visitaba desde los 3, 4, 5 años con mi papá en los patios del ferrocarril cuando estaban dentro de la ciudad de Durango y a partir de ahí empecé a coleccionar clavos que espero no me esté escuchando el gobierno porque uh -huh. me robé propiedad federal uh -huh. eh, pero tengo algunos clavos de recuerdo tengo fotografías arriba de, de trenes, de, de, de vagones, ya no de pasajeros pero, pero sí de carga y llegó un momento por ahí del año 2009 cuando recibí una videocámara de regalo de Navidad y me di cuenta que hay personas que grababan trenes y los subían a YouTube. Y me sorprendió, la verdad, cuando vi un primer video de un tren en Durango y empecé a grabarlos. Y ser aficionado al ferrocarril, pues implica muchas cosas, ¿no? Porque luego te dicen, oye, pues, ¿qué le ves a esos fierros viejos y grafiteados que pasan a 20 kilómetros por hora? Pero es estudiar. La historia del ferrocarril Muchas ciudades crecieron gracias al tren Es estudiar eh, Parte de ingeniería Que luego un, un estudiante de licenciatura Pues es medio complicado a veces entender la, la, El tema de los motores Y todo ese rollo Pero por lo mismo que no me saturo de eso en la escuela Me meto a internet a investigar Acerca de eso eh, es, es prácticamente ir escribiendo La historia al momento que va pasando ¿no? Tomar fotografías, tomar videos del tren Me apasiona mucho eh, creo que hay más personas de las, que, de las que parece que les gusta el tren, pero ciertamente no somos tantas. Hay algunos personajes en, en televisión que son apasionados al ferrocarril y que son medio raros, y no todos somos así, ¿eh? todos, todos este, somos buena onda, <ríe> eh, cotorreamos ahí en las vías y pues ojalá que... Si alguien que le gusta el, el ferrocarril nos está escuchando, pues se anima a empezar a una afición, eh, pues ya en forma, ¿no? Porque luego nada más los ves de lejitos y ah, ¡qué padre! Pero ya cuando los grabas y cuando investigas qué lleva ese tren, pues te apasiona.
0: Exacto, como tú dices, este, este, como este estereotipo que dice de, de los ferrocarrileros, de los traileros, acá. Unos, unas personas bien musculosas y te
1: fijas en Miyair y pues te fijas no hay comparación Entonces... ¿qué te pasa si, si ya
0: estamos haciendo? ¿sabes? es que
1: estuvieron cerrados los gimnasios por ah, eso no ando Dios. mamey es eso, es eso, pero en, en cuanto las vuelvan a abrir, recuperamos músculo y agárrense agárrense los ferrocarrileros porque vamos a traer hasta para repartir
0: bueno aquí, aquí, aquí ya está está grabado no porque luego se lo vamos a enseñar después a, a mi querido Yair para, que, para demostrárselo a ver ponta tu tu acción entonces ya está grabado
1: Queda muy aquí bien
0: me va a poner bien mamé mi mi compañero
1: sí <risa> yo espero que para la próxima la próxima entrevista ya lo, ya la podamos hacer en video eh, y, y camisas sin mangas para para lucir <risa>
0: No, hasta voy a tener miedo, amigo. Voy a tener miedo. <risa> Por eso, bueno, bueno, amigo. Entonces, ya vimos esta afición que tienes al transporte. Seguramente eh, fuiste fan de aquella revolución industrial llevada a cabo hace unos años. Seguramente es un tema que tienes bien dominado, ¿no? Yo me supongo. Aquella revolución, transformación de, de, del ferrocarril, la primera introducción aquí a México.
1: Sí, claro. Como te decía muchas ciudades en el país comenzaron a desarrollarse a partir del tren, y Durango más o menos lo hizo, o sea, sí tuvo un boom y luego nos quedamos un poco atrás por eso no hay tantos trenes como nos gustaría en, en Durango y es la parte como que a veces eh, creo que me gusta más porque no me aburro en la escuela de leer sobre estos temas o de estudiar sobre estos temas, porque yo me imagino que los que estudian ingeniería son pocos los que llegan a todavía a su casa y se ponen a investigar cosas que no les encargaron de tarea, ¿no? Entonces, para mí es como, como un distractor, ¿no? Después de estudiar sobre fotografía, periodismo, prensa, radio, televisión, pues llego y hablar sobre bujías, sobre inyectores, sobre, no sé, todo ese tipo de cosas, pues es como un distractor.
0: Sí, ese, esas pasiones, ¿no? Que te llevan desde, desde pequeños, los motores y, y todo eso, esa pasión que te da. El, el transporte. Muy bien, amigo, entonces vamos a comentar un poco más acerca de tu experiencia como presidente, pero antes de eso te quiero preguntar, ¿estás satisfecho con el trabajo realizado actualmente en tu gestión con la CEDUC o qué te falta por hacer?
1: Nos faltan muchas cosas y si tú eres honesto contigo mismo, varias de esas cosas no las vas a lograr porque son proyectos a largo plazo, porque las condiciones ...del gobierno, de la economía, de las universidades... ...no te lo permiten... ...pero también llevamos muchas cosas logradas... ...estoy satisfecho con lo que hemos hecho... ...no estoy satisfecho... ...si el día de hoy termináramos el consejo... ...porque nuestro plan es hacerlo dentro de un año más... ...y dentro de un año más queremos hacer muchísimas cosas... ...es complicado como te decía porque aunque en el caso del consejo el periodo es de cuatro años uno más que el resto de las federaciones se nos, si se te va un año se te van muchas oportunidades para nosotros el año 2020 era el año de poder consolidar la representación en municipios como Santiago Papasquiaro Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Cuencamé y de pronto estás perdiendo de un solo golpe ocho meses o nueve meses y no los vas a poder recuperar pero estoy satisfecho, creo que hemos logrado muy buenas cosas, cosas que no se habían hecho antes, hemos hecho crecer el consejo, que es una parte bien importante porque durante todos estos años, desde que se instalaron escuelas privadas en otros municipios fuera de la capital, no había voz para esos estudiantes, una voz oficial y hoy la tienen a través de los representantes del consejo.
0: Entonces, se puede decir que con lo que llevas te sientes este orgulloso, satisfecho. Como tú dices, no, no al 100, pero sí ya sientes que ya aportaste algo.
1: Sí, me siento muy satisfecho de lo que ha hecho el equipo. Me siento satisfecho de que somos la Federación de nuevo con ese con ese paréntesis porque somos consejo, pero la Federación con más mujeres y más mujeres en puesto de liderazgo eso es bien importante porque luego quieren a las niñas de asistentes, de fotógrafos, de no sé, de papeles secundarios y no les dan oportunidad de ser líderes y eso eso no depende de los presidentes de las otras federaciones depende de los mismos estudiantes tú ves que la mayoría de los presidentes o de los líderes de las escuelas públicas son hombres hay muy pocas mujeres y a mí me da mucho gusto que haya mujeres en el consejo que sean secretaria general, que sean presidentas concejales, presidentes consejeros, en fin se abrió el espacio para las mujeres en, en esta presidencia del consejo, pero también me siento satisfecho porque hemos logrado cosas que nunca antes por primera vez tenemos un convenio con Grupo Estrella Blanca porque hay muchos estudiantes foráneos al interior del estado y en ninguno de los 10 años anteriores se había podido lograr y esto es a lo que llamamos nosotros una gestión exitosa. Logramos recuperar convenios con empresas privadas que habían perdido la confianza con el CEDUC y logramos adherir a nuevas universidades privadas gracias a que ven el trabajo del consejo. Además, hasta el momento somos la primera federación que ha rendido informes anuales. Esto es transparencia, Chumbel. Cuando los estudiantes se preguntan qué están haciendo con nuestra voz con nuestro voto y con el recurso que les, les otorga el gobierno el consejo ha cumplido año con año en informar lo que estamos haciendo entonces me siento satisfecho porque hemos hecho cosas por primera vez hemos mantenido las buenas cosas que se venían haciendo en el pasado porque luego es como mala costumbre de los políticos no decir que todo lo que se hacía antes era malísimo era del diablo y a partir de lo que haces tú es cosa de Dios no, hay cosas que se hacían buenas antes y estoy satisfecho, como tú dices, no al 100%, pero tampoco vamos al 100% de la gestión. Entonces creo que vamos parejos, vamos cumpliendo metas.
0: Y así seguirá, así seguirá, seguir trabajando por lo que queremos, el objetivo que tenemos en mente. Pero bueno, amigo, este, ya un poco vamos a adentrarnos un poco en tu pasado, en tu experiencia como presidente.
1: Suena eso bien gacho, ¿ah? ¿eh? Bueno, normalmente la gente se asusta de... Vamos a entrarle a tu pasado. Luego le pones musiquita de tan, tan, tan. Y
0: ahorita el está pensando, ay, a ver qué hice, a ver qué me va a decir, qué va a decir. Pues tranquilo, amigo, tranquilo. La, la pasada, la, el pasado, bueno.
1: Gracias a Dios, creo que no tengo de qué asustarme. No pasa que, que me saques por ahí una que otra foto en el pueblito, porque la verdad, cuando eres presidente del CBX89, te encanta ir al pueblito pero bueno, vamos a entrarle vamos a entrarle
0: tú aquí solo te, te estás quemando yo no estoy diciendo
1: <risa> no, es que no me vas a no me vas a dejar mentir los que han estado en el 89 el pueblito es como una materia más o sea, si, si tus clases terminan a la una de la tarde de una a como a 8 porque la verdad es una materia muy larga como de una de la tarde a 8 de la noche tienes que estar en el pueblito porque es parte de la experiencia del Seventies
0: es parte. Yo voy a estudiar, ellos se van al pueblito En el 130 vamos a estudiar Muy bien amigo Entonces vamos a adentrarnos Como tú dices fuiste presidente De una sociedad de alumnos En esta cuestión eh, técnica Y platícanos un poco De, de tu experiencia ¿Cómo, cómo fue ese, ese deseo de querer ser Un representante estudiantil? Y más aparte ¿Cuál fue el sentimiento Que llegaste a sentir al momento de Llevarte la victoria?
1: es una historia muy larga pero te voy a contar la versión resumida eh, yo tenía tengo, 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 tenía en ese momento dos amigos y tengo ahorita dos de mis mejores amigos que seguramente van a ser mejores amigos de toda la vida hablo de Javier Valverde y de Andrés Cajeda con ellos tres conviví mucho tiempo empezamos a éramos eh, medio intelectuales ...por así decirlo, porque nuestras reuniones eran en la, en la sala de lectura del, del CBTIS 89... ...entonces ya te darás cuenta más o menos nuestro perfil... ...y la verdad es que estábamos concentrados en un montón de cosas... ...menos en ser sociedad de alumnos, en realidad nosotros nos dimos cuenta... ...que podríamos ser sociedad de alumnos hasta los días de septiembre de ese año. Por fortuna se había retrasado la, las elecciones del CBTIS 89... Porque en ese tiempo acababan de cambiar de presidente Terminaba, te, te los voy a decir por apodos porque así los van a conocer más personas Terminaba su gestión Marisco y empezaba su gestión Cacho Cuando Cacho empieza su gestión retrasa un poco las elecciones Por acomodarse, por hacer su gabinete, etcétera Y nosotros aprovechamos ese tiempo para hacer una campaña que no teníamos planeada y era algo rarísimo porque tú sabes que todas las campañas se planean al menos con un año de anticipación o sea un año antes los candidatos ya andan haciendo todo tipo de movimientos apoyan a una candidata reina saludan a todo mundo se quedan horas extra después de clases y nosotros estábamos preocupados por concursos de cultura y de arte de arte y cultura que es el encuentro nacional de arte y cultura un profesor al que estimo muchísimo el doctor Ignacio Bautista Borrego me eh, me invita junto con ellos dos A un grupo para escribir ensayos Para hacer fotografía, etc Nos juntábamos Y de pronto en una de nuestras locuras Estábamos en el Burger King de Juárez Decimos, oye, pues vamos a aventarnos a la sociedad de alumnos Y lo primero que se nos ocurre decirnos a los tres Es no inventes Están locos O sea, nosotros, nosotros nos reunimos en la sala de lectura Mientras el resto está afuera del 89 Echando política y consiguiendo votos pero hacemos un análisis, porque para eso éramos buenos, para analizar, para, para criticar. Nos la pegamos, nos la aventamos y ese tiempo de retraso de la federación nos da oportunidad para hacer una muy buena campaña, una campaña que estaba concentrada en las personas que eran como nosotros, sinceramente, porque no le íbamos a ir a hablar a los populares porque los populares o ya eran candidatos o ya tenían a su, a su planilla armada, ¿no? Entonces nos enfocamos a las personas a las que no les gustaba tanto la política estudiantil, pero querían tener un representante que se identificara. Logramos hacer un gran grupo de amigos, muchos amigos en esa campaña, que nos apoyaron con todo. Chumel, no sabíamos ni encalar una barba, no sabíamos algo bien básico: que cuando eres, eh, cuando traes la idea desde los primeros años, pues sabes mínimo hacer eso. No sabíamos encalar una barda, pero sí supimos hacer una estrategia. André y Valverde estuvieron todo el tiempo conmigo. Hubo un momento en el que decidimos quién iba a ser el candidato. Y a darle, ¿no? Fue una campaña difícil, en condiciones distintas. Con comentarte que cerraron dos veces la escuela, y eso nos movía la campaña en todo, porque nosotros teníamos un calendario, teníamos a hombres y a mujeres que sabían planear muy bien y de pronto cuando nos dicen oye van a cerrar la escuela, ah caray pues ya no vamos a poder salonear con 20 o 30 grupos, ¿no? Pero fue una campaña muy padre, los mejores recuerdos que tengo son de ahí, recuerdo cuando elegí entrar al 89 y fue en contra de todas las proyecciones porque yo estudié en una escuela más cerca del 130 y vivo más cerca del 130. Pero hoy con toda seguridad te puedo decir que una de las mejores elecciones que he dado en mi vida, sin ser influenciado por nadie más, es estudiar en el Cebetis 89. Y la mayoría de mis compañeros de salón y la mayoría de los que estuvieron en campaña hoy son mis amigos. Ganamos la elección y ni siquiera teníamos planeada la fiesta de festejo. ¿eh? Te, con, con eso te digo todo. Éramos unos inexpertos en la política estudiantil. Mientras los otros ya tenían las cheves enfriando en una hielera enorme de Tecate, nosotros cuando nos preguntan, ¿y qué van a hacer después de, del conteo de votos? Pues ya ganaron, ¿qué onda? No sabíamos a dónde ir. Nos prestaron una casa, nos picharon las cheves y armamos el festejo. Pero éramos, éramos completamente inexpertos en la política estudiantil y aún así logramos hacer una gran campaña
0: entonces no tenías acercamientos previos a este tema, entonces fue así como de tu primera experiencia acerca, tu primer acercamiento a este tema. Lo
1: más cerca que estuve de la política estudiantil antes de lanzarme como presidente, fue ir a recoger unas gelatinas que regalaron un año antes, ahí por la cafetería y tan tan. Nunca estuve tan cerca de la política estudiantil como esa vez, y sí está medio raro Y yo entiendo que sea medio raro también para toda la escuela no O sea, como de las personas que sabíamos que se juntaban en la sala de lectura O de las personas que nunca vimos en toda mi preparatoria De pronto se convierte en mi vicepresidente En mi secretario de, de economía o, o tesorero Y el presidente y, y, y muchas mujeres y hombres que formaron parte de ese equipo Que nunca antes se habían preocupado por la política estudiantil A todos ellos de verdad estoy muy agradecido y estoy muy contento de que mantengo su amistad, de que nos seguimos reuniendo todavía. Todavía vamos al pueblito de vez en cuando. Ya medio señores, porque ya va primero llegamos a las gorditas y a las carnitas y luego ya después echamos un poquito de cheve, ¿no? Y pues cuando eres estudiambre, como decías, pues es directo a la cheve, porque no te alcanza para las gorditas, ¿no? Y a lo mejor unos abritones para medio controlarla y ahora seguimos reuniéndonos y seguimos haciendo viajes muy padres pero yo les puedo decir a los que van entrando apenas a la preparatoria que muy probablemente va a ser la mejor etapa de su vida
0: eso es todo amigo entonces sí entonces a lo que veo pues fuiste un, un novato en estos temas y como tú dices no, estás, estás joven y, y, y se te ve acá la, la juventud la raíz de la juventud todavía amigo no te veo a ti de Dame un paquetaxo y un leopan y una genoprazol ahorita para mí. ¿sí? <risa> pues qué
1: bueno, qué bueno que no me veas así, chume. Pero pues ya cambia un montón de cosas. Te escuchas medio señor, pero la neta es que en cuanto entras a universidad, tus prioridades son otras. Ya no te puedes pasar toda la tarde con tus amigos, menos cuando tienes una responsabilidad como, como esta pero lo disfrutamos, lo disfrutamos y yo he conocido a muchas personas que sus mejores amigos son de la preparatoria yo sé que la mayor parte de tu audiencia es de preparatoria así que aprovechen hasta el último día y sobre todo...